0: Geschwister. Wer von euch hat Geschwister? Oh, krass, was ist mit ja. euch los? Okay, wer hat mehr, also wer hat ein Geschwister? Okay, Sparversion. Gut, zwei Geschwister? Drei? Oh, sag mal, ist fast schon, also, nein, also vier, vier, fünf, fünf Geschwister. Sechs? Sie, mehr? Mehr als Sechs? Oh, wie viele? Wie viele? Zwölf. Zehn, zwölf. Zehn. Hoi, 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 das ist ja cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich meine, Geschwister zusammen, ich vermute mal, die meisten würden sagen, es ist toll. Oder würdet ihr sagen, es ist toll? Wer würde sagen, Geschwister zusammen ist toll? Oder so? Hm, meistens. So, me meistens, ne? Also, ich habe zwei Geschwister. Einen Bruder und eine Schwester. Ihr seht hier ein Bild von uns. Ähm, wer bin ich? <lacht> ich bin hier dieser Zwerg. Also ich, mein Bruder ist zwölf Jahre älter, den habt ihr vor einer Weile mal äh, kennengelernt, hat er hier mal gepredigt. Dann meine Schwester, die ist vier Jahre älter als ich und ich bin so das ähm, kleine Ausrutscherlein. So, War nicht so ganz geplant. Ähm, manche würden auch behaupten, die unsere Familie kennen, ich war das Nesthäkchen. aber das weiß ich entschieden zurück. Ja, ich hatte von manchen mehr als meine Geschwister, von anderen weniger. Also ich hatte weniger Pflichten und mehr Freiheiten, aber egal. So, also Egal, also das Ding ist so, Familie, Geschwister, das sehen wir auch bei uns manchmal zu Hause jetzt mit unseren Kindern, das schwankt so ein bisschen diese Geschwisterliebe, mal ist da mehr Liebe, mal auch ein bisschen mehr äh, Hiebe, so. ja, mal sind sie ein Herz und eine Seele und manchmal halt eher nicht. Und ich habe so Erinnerungen an meine Schwester und mich, äh, mein Bruder, der war vermutlich für diese Spielereien schon zu alt, ähm, dass wir oft echt richtig toll miteinander gespielt haben. Ähm, ich habe aber auch die Erinnerung daran, dass meine Schwester Sandra mich manchmal bitterböse gereizt hat und mich so lange geärgert hat, bis ich mir als armer kleiner Junge nicht mehr anders zu helfen wusste, als sie einfach mal so ein Buschel Haare rauszureißen. So und dann wer hat den Ärger gekriegt, ja? So ich. Ich habe immer den Ärger. Ich habe. Das ist echt so eine Kindheitserinnerung. Also sandy falls du das irgendwann mal hören solltest online, habt ihr habt ihr vergeben, aber gerade so nur. Ich hab, die, die hatte das perfekt drauf, mich zu ärgern, bis ich ausflippe und das dann immer so hinzustellen, als wäre es meine Schuld. Also das war die großartig. Ja? Also ist, mit Geschwistern ist nicht immer so leicht, jeder muss irgendwo seine Nische finden und ich mein, bei Geschwistern ist halt auch immer so ein bisschen Konkurrenz im Spiel. Ja? Wer ist toller und wer nicht? Ich meine, das war jetzt bei uns schnell geklärt, aber egal. So, <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Also das Problem bei Geschwistern ist ja, ähm, anders als bei Freunden, Geschwister suchst du dir nicht aus. Ja, Freunde suchst du dir aus, Geschwister, puh, ich, ich meine, ich wurde nicht gefragt, ob ich die zwei da will. Ja, und, und zack, äh, waren die da oder andersrum. So, das Ding ist, die suchst du dir nicht aus. Bei Freunden kann man sich ja manchmal die aussuchen. Jetzt... Warum machen wir eine Geschwisterserie? Wir machen diese Geschwisterserie nicht, damit ich über mein Geschwistertrauma wegkomme oder damit ihr lernt, wie ihr besser mit euren Geschwistern klarkommen könnt, falls ihr welche habt. Es könnte eine nette Nebenwirkung dieser Serie sein, sondern wir machen diese Reihe, weil im Neuen Testament die Christen immer mal wieder in steter Regelmäßigkeit als Brüder und Schwestern bezeichnet werden als Geschwister. Meistens steht da nur liebe Brüder und die Schwestern werden so ein bisschen mitgedacht, aber ihr Schwestern dürft euch angesprochen fühlen. So und diese Christen, die werden nicht als Geschwister bezeichnet, weil sie sich, sich gegenseitig nicht ausgesucht hätten, sondern sie werden Geschwister genannt, weil sie die gleiche DNA teilen. Sie haben nämlich denselben Vater. Und wir heute hier, wir sind Geschwister, weil wir den gleichen Vater im Himmel haben. Und eigentlich sollte unsere DNA oder unsere DNAs, die sollten die DNA des Vaters widerspiegeln. Wir machen heute so ein bisschen einen Vaterschaftstest. Und um für, um, ja, für diesen Vaterschaftstest schauen wir in so eine Geschwistergeschichte aus dem Alten Testament. Und an diese, anhand von dieser Geschichte kann man total viel über Gottes DNA und sein Wesen erkennen. Und eigentlich... Es ist überhaupt keine tolle Geschwistergeschichte, weil besonders viel Liebe kommt dann nicht vor, eher Hiebe. Es ist eine Geschichte von Neid, von Missgunst und von Grausamkeiten. Die ganzen negativen Aspekte, die kommen in dieser Geschichte, das muss man jetzt nur vorsagen, die kommen gar nicht so zwischen den Geschwistern vor, sondern dieses ganze Negative, das kommt eher zwischen den Müttern vor, was sich aber dann an den Kindern kristallisiert. Das ist also keine dieser Geschichten, wie man sie ja manchmal auch in der Bibel hat, wo du sagst: Hey, guck mal, hier ist XY. Sei ein guter Christ, mach's wie XY. Ja, also das ist nicht so eine so eine Geschichte, sondern diese Geschichte, die erzählt viel darüber, wie sind wir Menschen so ganz oft ganz grundsätzlich und wie ist Gott und wie könnten wir sein. Und diese das ist so eine ganz grundlegende Geschichte, die findet sich in Genesis, dem ersten Buch Mose, ganz, ganz vorne in der Bibel. Und falls ihr das noch nicht, falls ihr das nicht irgendwann mal gelesen habt oder so, das Buch ist folgendermaßen aufgebaut, Genesis, erster Mose. Die ersten elf Kapitel, ganz vorne auf der Bibel, die ersten elf Kapitel sind die sogenannte Urgeschichte. Ja, also nicht Ur, sondern Urgeschichte. -Ur und da geht es also darum, wie ist die Welt entstanden. Wir finden da die Schöpfungserzählungen, wir finden die Geschichten um Adam und Eva, den Sündenfall, die Sintflut mit Noah und seiner Eiche und zum Schluss den Turmbau zu Babel, wo dann alles irgendwie auf andere Wege geht. So, das ist die Urgeschichte, die ersten elf Kapitel. Und nachdem das so Weltentstehung abgefestet ist, beginnt in Kapitel 12 in Genesis die Geschichte, wie Gott zu seinem Volk kommt, zum Volk Israel. Und es geht los mit Abraham. Er ist die zentrale Figur im Judentum, auch im Christentum und auch im Islam. Deswegen nennt man diese drei Religionen auch die abrahamitischen Religionen. Alle drei Religionen berufen sich auf Abraham, beziehungsweise sagen, also Gottes Geschichte mit meiner Religion, die hat mit und um diesen Abraham hat die ihren Anfang genommen. So, und das Ganze geht los, Kapitel 12, Gott beruft Abraham und er sagt zu ihm, komm, verlass mal dein Familienbusiness, der war aus einer relativ wohlhabenden Familie und sagt, komm mit mir in ein Land, das ich dir zeigen werde und du sollst jetzt nicht einfach so losziehen, sondern ich gebe dir noch ein Versprechen mit auf den Weg. Ich sage zu dir, ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist das Versprechen, das Gott Abraham auf den Weg gibt. Er sagt, du sollst ein großes Volk werden. Das will ich aus dir machen und du sollst ein Segen sein. Und das, was hier steht, das ist was sehr, sehr Besonderes. Weil in der damaligen Zeit galt immer, ich schaue nach meiner Familie, nach meiner Sippe, nach meinem Stamm. Und hier sagt Gott: Was, was, denk doch mal größer. Die ganze Welt soll durch dich gesegnet sein. Nicht nur so ein, dein kleiner privater Kreis. Ja, ich will dich segnen, aber nicht zu so einem Selbstzweck. Das Ganze soll bei dir nicht stehen bleiben, sondern durch dich will ich die ganze Welt segnen. Schon bei der Berufung von Abraham wird deutlich: Es geht hier bei dieser Entstehungsgeschichte noch nicht um eine Trennung zwischen meins und deins, nicht eine Trennung zwischen wir hier drin und die da draußen, sondern Gott will alle Menschen segnen. Es ist, als würde Gott sagen, Abraham, es ist genug Segen für alle da. Keine Sorge, selbst wenn du weitergibst, es ist genug für alle da. Als Abraham diese Verheißung bekommt, ist er schon nicht mehr so ganz der Jüngste. Er ist schon älterer Herr, und seine Frau Sarai, die wird später Sarah genannt, die wird in die Geschichte eingeführt mit den Worten, Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Das ist so die Ausgangslage. Jetzt Abraham lässt sich auf diesen ähm, Auftrag Gottes ein, er verlässt sein Land und seine Family und er macht sich so mit seiner ganzen Karawane, mit all den Besitztümern, die er so hat, auf den Weg und sie reisen Richtung Land Kanaan. Und als sie sich aufgemacht haben, bekommt Abraham, hat er so eine Erscheinung, wir wissen nicht genau, wie das aussah, ob das im Traum war oder wie auch immer. Auf jeden Fall wiederholt Gott nochmal sein Versprechen und sagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land dann geben. So, und wer jetzt aufmerksam zugehört hat oder mitgelesen hat oder so, der merkt, okay, wir kriegen hier ein kleines Problem. Denn wo sind sie denn, die Nachkommen? Deinen Nachkommen will ich das Land geben, aber der hat ja keine Nachkommen. Die hatten keine Kinder, sie ist unfruchtbar, es wird also schwierig. Und sie sind dann so eine umherziehende Karawane mit vielen Viechern und im Lauf ihres Nomadendaseins gibt es die unterschiedlichsten Episoden, in denen Abraham alles andere als so ein vorbildlicher Glaubensheld ist. Es gibt so eine Situation, da ziehen sie nach Ägypten, weil da, wo sie gerade waren, eine Hungersnot ausgebrochen ist. Und Abraham hat Schiss. Abraham hat richtig Angst, bevor sie nach Ägypten kommen, weil Sarah war ein heißer Feger. Ja, die Sarah war wohl sehr attraktiv und er hat Angst, dass er umgebracht wird, wenn sie nach Ägypten kommen, weil die Ägypter sind ja alle solche Lustmolche. Ähm, die wollen die Sarah als ihre Frau nehmen und killen ihn deswegen. Da, das, das war seine Angst. Und er sagt, weißt du was, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine super Idee, wir geben dich einfach als meine Schwester aus, dann passiert nämlich mir nichts. Er sagt es so ganz schön, ähm, auf dass es mir wohl ergehe. Geile Idee. So, sie kommen nach Ägypten. Sarai erregt tatsächlich Aufmerksamkeit und wird vom Pharao zur Frau genommen. So, Abraham erhält jetzt für seine Schwester im Gegenzug ganz viele Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Kamele. Ja, der wird stinkreich dadurch, dass er seine Frau als eine Schwester ausgibt und die im Harem vom Pharao landet. Der Pharao bekommt es irgendwann mit, dass der unwissentlich eine verheiratete Frau äh, sich zu eigen gemacht hat und er schickt sie dann wieder los und sagt, boah, behaltet alles, aber geht weg, nicht, dass Gott mich noch straft. So, und dann ziehen sie weiter, Sarah ist immer noch nicht schwanger, ja, die Kinderlosigkeit ja, lag ja nicht an Abraham, sonst hätte es ja vielleicht mit dem Pharao geklappt, nein, sie war unfruchtbar. Ja, und so eine Angsthasennummer, die macht ja nicht bloß einmal der Abraham, unser toller Glaubensvater, das Ganze macht er sogar nochmal. Und wenn man sich diese Geschichte so am Stück durchliest, und ich empfehle euch das mal, lest die mal so am Stück durch oder hört die euch mal an. Es gibt so schöne Bibel-Apps, da kann man sich das einfach vorlesen lassen. Das ist total cool. Wenn man das durchliest oder durchhört, denkst du so, ganz ehrlich, ich meine, das ist unser Glaubensvater, das ist der, den Gott erwählt hat. Ich meine, gab es niemand Besseres, was war das für ein Sauhaufen? Ja, gab es niemand, der geeigneter gewesen wäre? Diese Geschichte, die sagt viel über Gott aus. Denn Gott erwählt Menschen nicht, weil sie so toll sind oder weil sie alles richtig machen. Und er lässt Menschen auch nicht fallen, wenn sie es irgendwann auf dem Weg verbocken. Und falls du dich immer mal wieder fragst, sag mal, ich und Gott, kann das passen? Das, was ich wir nicht, so wie ich mich sehe, bin ich so weit weg. Kann der überhaupt mit mir was anfangen? Und wer so eine Seitennotiz aus dieser Geschichte, ja, das kann er. Wer mit einem lügenden Angsthasen, der seine Frau verhökert und dadurch reich wird, und dem es dabei nur um sich geht, wer mit so jemand Geschichte schreiben kann, der kann es mit äh, dir und mir, glaube ich, dreimal machen. Aber das nur so als Randnotiz. So, sie ziehen also weiter und auf ihrer Reise wiederholt Gott immer mal wieder diese Verheißung. Immer wieder gibt es so eine Situation, wo er sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und Abraham glaubt es so irgendwie, aber als so die Jahre ins Land ziehen, irgendwann kommen ihm dann doch Zweifel. Und irgendwann, laut Text, ist er 85, seine Frau 75, immer noch nichts mit Nachwuchs. Und Sarah ihr sagt jetzt, so wisst ihr was, ich nehme das jetzt mal in die Hand. Das, irgendwie müssen wir jetzt nicht mal zur Potte kommen. Und sie sagt zu ihm, siehe der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais schweren Herzens. Äh, nächste Folie, schweren Herzens steht da nicht. <lacht> so, also, äh, also hm, okay. Der, der Abraham ist jetzt nicht so besonders charakterstark, so kommt er nicht rüber. Der sagt ja, okay. Er willigt ein. Sarai gibt ihm die Hagar seine Magd. Ich meine, die wurde ja überhaupt nicht nachgefragt, ob sie das vielleicht will, war ja bloß eine Sklavin. So, er schläft mit ihr, zack, die ist schwanger. Ähm, jetzt wird die schwanger und als die Hagar, diese Sklavin, merkt, hey, ich bekomme ein Kind, meine Herrin aber nicht, fängt die an, so ein bisschen die Sarai zu dissen und sie so ein bisschen abschätzig zu behandeln. Und das kann die Sarah überhaupt nicht ab. Was macht sie? Sie gibt Abraham die Schuld. Er ja, sagt, du bist schuld. Ich meine, das ist ein Klassiker, oder? es war ihre Idee, und zack geht schief, er ist schuld. Ja? Völliger Klassiker. Und er ist wieder so voll der starke Typ und sagt, okay, das ist meine Schuld, mach mit ihr, was du willst, sie gehört ja dir. Und dann geschieht folgendes, als Sarai sie aber demütigte, und dann fängt die wirklich an, zum Ekel zu werden, die erniedrigt sie nach allen Regeln der Kunst, sodass die Hagar nicht mehr weiter weiß. Als Sarah sie aber demütigte, da floh Hagar vor ihr. Und die flieht in die Wüste und kommt an so einen Punkt, wo sie nicht mehr weiter weiß. Und da passiert jetzt was, was Spannendes. Und zwar, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, von Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Das ist seltsam, ne? Also was ich bemerkenswert finde, ist, dass Gott einer ägyptischen Magd nachgeht, einer ägyptischen Sklavin. Die ist in der Wüste und es ist Gott nicht egal der geht dir nach. Und dann wird es noch besser und dann sagt er zu ihr in Vers 10, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vom Menge. Die, die, äh, die, die Hagar bekommt ein Versprechen von Gott und es klingt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das klingt ja extrem ähnlich wie das, was Gott Abraham versprochen hat, Abraham und Sarah. Eine große Nachkommenschaft, die du nicht mehr zählen kannst. Auch sie bekommt hier so eine Verheißung. Dann redet er noch weiter und sagt, äh, sie du, wirst, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Er sagt ihr, wie soll ihr Sohn heißen und in der damaligen Zeit äh, sind Namen nicht einfach nur nett, sondern Namen haben immer die Bedeutung und er liefert die Bedeutung sofort mit, der Herr hat dein Elend gehört gehört. Und die Hager, die muss das erstmal verarbeiten. Was passiert hier gerade? Du bist gerade in die Wüste, in die Wüste abgehauen, dann begegnet dir irgendwie ein Engel des Herrn und sagt dir, gibt dir so eine Verheißung und sagt, dir, er hat dich gehört. Und dann gibt sie Gott einen Namen. Das ist der nächste Vers, Vers 13. Dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Bezeichnung, die sie Gott gibt. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und wenn ich irgendwo in der Wüste gestrandet bin, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Sie geht zurück, bekommt das Kind. Abraham nennt es wie aufgetragen Ismail. Und Abraham denkt jetzt, Ha, jetzt habe ich meinen Sohn. Jetzt kann diese ganze Nummer endlich losgehen. Und er sagt zu Gott, weißt du was, Gott könnte jetzt nicht dieser Ismail der Träger meiner Verheißung sein. Und Gott sagt, nee, Du und Sarah, ihr solltet zusammen ein Kind bekommen und der wird gesegnet sein. Aber für Ismail, und das wird aus der Geschichte deutlich, Abraham, der, hat's, der mag den Ismail, der, der mag den eigentlich wirklich gern, der wird relativ emotional dargestellt und er sagt, für Ismail ist auch noch genug da, auch der wird gesegnet sein, auch der wird zu einem großen Volk werden, aus dir gehen zwei Völker hervor und so wie ich es am Anfang gesagt habe, die ganze Welt soll durch dich gesegnet werden, Abraham und keine Sorge, bei mir ist genug für alle da. So, jetzt gehen nochmal 13 Jahre ins Land. Abraham ist mittlerweile 99 Jahre alt, Sarai 89 und die haben immer noch kein Kind. Und Gott wiederholt das Versprechen nochmal und diesmal sehr gut reden und zwar sagt er nicht, irgendwann werdet ihr Nachwuchs bekommen, sondern nächstes Jahr ist es soweit. Ja, Nächstes Jahr jetzt wirklich. Und Abraham hört das und lacht. <lacht> 99. Ähm, Sarah hört das, lacht auch und sagt, und das finde ich wirklich süß. Ähm, die sagt, nachdem ich nun alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Also auf gut Deutsch heißt das: Hey, bei uns läuft schon längst nichts mehr. Ja? und der ist schon alt. Ich bin gar nicht sicher, ob da noch was laufen kann oder so. Also ja, da geht nichts mehr. So. Und dann ist Abraham 100 und endlich, endlich wird Isaak geboren. Und falls du jetzt heute hier drin sitzt und denkst, ganz ehrlich, mit 100, So willst du mir das ernsthaft erzählen, das soll ich glauben. Ich meine, kannst du glauben, musst du aber nicht unbedingt. Es gibt verschiedene Arten, das zu deuten. Manche sagen, ja, der war tatsächlich so alt. Für andere, andere sagen, diese extrem hohen Altersangaben, die sind vielleicht eher metaphorisch gemeint, wie auch immer, schlussendlich. Schlussendlich geht es gar nicht darum, war der jetzt wirklich 100 oder nicht oder waren das Mondjahre oder weiß der Geil was, sondern was dieses Alter auf jeden Fall aussagen möchte ist, hey hier, hier ist ein Wunder passiert. Gott hat sein Versprechen eingehalten, der ist vertrauenswürdig und entgegen jeglicher Erwartung über jede menschliche Möglichkeit hinaus ist er zu seinem Wort gestanden. So Jetzt ist endlich Isaac da, der Sohn der Verheißung und alle sind happy und dann wächst er auf, so das erste Jahr und dann gibt es irgendwann das große Entwöhnungsfest. Das ist, wird gefeiert oder wurde gefeiert, wenn die Kids sozusagen von der Brust weg waren und angefangen haben, feste Speise zu essen, feste Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und das große Entwöhnungsfest. Da wird so beschrieben, dass sie wirklich ein großes Fest feiern. Und dann beobachtet Sarah den Sohn. Nächste Vers bitte. Denn Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, mit Isaak scherzen. Und das klingt doch eigentlich super. Ja, der große Stiefbruder spielt mit dem kleinen. Eigentlich ein Traum, so wie es sich das Eltern wünschen. Das Ding ist, das Wort, das da im Hebräischen steht, kann man auch mit ärgern übersetzen. Also sie sah ihn, dass er den geärgert hat oder sich ein bisschen lustig gemacht hat. Aber es ist jetzt nichts wirklich furchtbar Schlimmes. Eigentlich würde man sagen, ja, das ist ganz normal, ganz normal zwischen Geschwistern. Haben wir alle gemacht, haben wir alle erlebt. Also zumindest erlebt mit dem geärgert werden. So. Sarah, die hat, die hat aber damit ein Problem und sagt zu Abraham, nächste Folie bitte, Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaac. Das ist jetzt nicht die typische Reaktion einer klassischen Helikoptermama, die, wenn ihrem Goldschatz so ein Haar gekrümmt wird, sofort einschreitet, sondern Sarah, die ist von was anderem getrieben. Das ist Neid, das ist Missgunst, das ist Konkurrenz. Der soll nicht mit meinem Sohn erben. Sarah sieht, hey, wir haben hier eine, nur eine bestimmte Erbmasse und die war zwar nicht klein, aber die soll nicht geteilt werden. Sonst reicht es ja vielleicht für beide nicht und was, wenn der was bekommt, dann bekommt ja meiner mein Sohn weniger. Und mal wieder, finde ich, kommt Sarah nicht so wirklich sympathisch rüber, aber irgendwie auch so ein bisschen typisch menschlich. Ich meine, ich muss doch gucken, wo ich bleibe, ich muss das in die Hand nehmen. Selbst wenn ich dafür manchmal ein bisschen rücksichtslos werden muss. Es geht doch um mich, es geht doch um meine Gruppe, es geht doch um meine Familie, es geht doch um mein Volk. Ich meine, manche der Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit gerade wahrnehmen, haben genau das zum Inhalt. Ja, wenn, wenn die jetzt auch noch kommen, dann haben wir ja nichts mehr. Oder wenn die was bekommen, dann reicht es ja für uns nicht mehr oder so. Sie sagt, treib den weg, schickt die weg. Und Abraham gefällt es nicht, aber wieder sehr charakterstark sagt er, okay. Und, aber Gott sagt auch zum weißt du was, es ist okay, schick sie los, ich werde ihn versorgen. Und Abraham gibt ihnen noch so ein bisschen Proviant mit und er schickt die beiden, die Hagar und ihren 13, 14-jährigen Sohn, schickt sie buchstäblich in die Wüste. Kurze Zeit später kommt es, wie es kommen muss, das Wasser ist alle und Hagar denkt, okay, jetzt, jetzt ist es rum, wir werden, wohl, wir werden wohl sterben. Und dann kommt eine wunderschöne Passage, sie legt ihren im Sterben befindlichen Sohn unter einen Strauch, also das ist jetzt nicht der schöne Teil, also sie denkt, der wird jetzt sterben, sie legt ihn unter so einen Strauch in den Schatten und sie weint und dann taucht wieder Gott auf. Und dann heißt es da, Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, der Hagar vom Himmel zu und sprach, was ist los Hagar, fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort, wo er ist. Und dann Wiederholt, wiederholt Gott nochmal das Versprechen. Er sagt, ihr werdet ein großes Volk werden. Dann versorgt er sie mit allem, was sie brauchen. Und von da an, von diesem Moment an, geht die Lebensgeschichte dieser beiden Halbbrüder, geht die auseinander, sie gehen getrennte Wege. Isaac wird groß und stark und wird zu so einem weiteren Stammvater des Volkes Israel. Und auch Ismael wird, zu einem großen Volk, er wird nämlich zum Stammvater der arabischen Völker. Wenn man nachschaut, Muslime heute zählen Ismail quasi als den Vorfahren, als den Sohn Abrahams, der ihr Volk äh, sozusagen und auch ihre Religion schlussendlich mit oder der zugrunde liegt. Ja, und die beiden gehen so getrennte Wege. Das ist eine komische Geschwistergeschichte, hat mit Geschwisterliebe nicht so arg viel zu tun. Ich meine, diese, ganzen, diese beiden Geschwister haben ja fast nichts miteinander zu tun. Das ist ja eher so eine Geschichte von zwei konkurrierenden Müttern, die sich gegenseitig das Leben schwer machen. Wobei die Mütter auch nicht die Hauptperson sind nicht der Fokus sind. Denn eigentlich, eigentlich ist es doch eine Geschichte. Soll diese Geschichte doch zeigen, wie kommt Gott zu seinem Volk? Ja, am Anfang, elf Kapitel, wie entsteht die Welt? Und ab dann geht's los: Wie kommt Gott zu seinem Volk? Das soll diese Geschichte zeigen. Und eigentlich, eigentlich müsste es in dieser Geschichte viel mehr um Isaak gehen. Er müsste die Hauptfigur sein. Interessanterweise geht es Mehr um Ismael als um Isaac. Immer und immer wieder wird das Versprechen an Isaak wiederholt. Hagar bekommt immer wieder zu hören, ich werde den zum großen Volk machen. Alles gut, ich versorge. Ich werde ihn segnen. Isaak ist der Erwählte, der Berufene, aber der Scheinwerfer, der Scheinwerfer Gottes richtet sich immer wieder auch auf Ismael. So, was hat uns diese olle Geschichte zu sagen? Ich glaube, es ist nicht einfach nur eine paar tausend Jahre alte Geschichte, aus der wir halt was lernen können oder es auch lassen können oder halt auch nichts lernen können, weil die Personen in dieser Story, die ereignen sich alle nicht so wirklich als Vorbilder. Es geht, glaube ich, mehr in dieser Geschichte darum zu sehen, wie sind wir Menschen so ganz grundsätzlich tief in uns drin und wie ist Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder ob ich das bloß bei mir so wahrnehme, aber diese Sorge, zu kurz zu kommen, die, ist schon so ein, die kann ein ganz schön starker Treiber in unserem Leben sein. Zu kurz zu kommen in der Familie. Zu kurz zu kommen in der Partnerschaft. Komme komm ich auch zu meinem Recht? Oder geht es immer nur um. Zu kurz zu kommen im, im Job. Ey, Warum ist der befördert worden und ich nicht? Zu kurz zu kommen in Gemeinde. Warum darf die da so nicht? Ich? Warum wurde ich nicht dafür gefragt? zu kurz zu kommen finanziell ey, warum haben die schon wieder ein neues Auto und ich nicht diese Sorge zu kurz zu kommen ist was zutiefst menschlich ist aber ich glaube wir müssen schauen uns bewusst sein und schauen ey was macht das mit uns was lassen wir dieses Gefühl mit uns machen und da wird es nächste Woche noch mal stark in unserer nächsten Geschwistergeschichte drum gehen, wie wir mit diesem hässlichen, kleinen, grünen Monster, was ich behaupte mal, in jedem von uns so ein bisschen irgendwo wohnt, ähm, was da schlummert, wie wir mit dem umgehen, wenn das immer mal wieder rauskommen will. Und wie das mit einem Gott zusammenpasst, der mehr als genug für alle hat, der nicht einen Sack voll Segen hat und jetzt hat er den hier da drüben ausgegossen, dann ist für euch leider nichts mehr da, nee, sondern der sagt, ich habe genug für alle da. Aber darum wird wird es nächste Woche gehen. Was ich heute raus will, ist was anderes. Und ich habe ja gesagt, dieser Text ist einer de, wirklich der Grundlagentexte, die unsere Religion begründen. Hier sehen wir Gottes DNA. Und wir als seine Kinder, als Geschwister, wir sollten die widerspiegeln. Und was hier zentral zum Vorschein kommt, über Gott, ist das Folgende. Und zwar, Gott ist ein Gott, der sieht und hört. Gott ist ein Gott, der sieht und hört. Und das in einem positiven Sinn, nicht in diesem negativen. Kennt ihr dieses? Wer von euch kennt dieses Kinderlied? Pass auf, kleine Hand, was du tust. <lacht> Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel haut dir auf die Finger oder so ähnlich. Also der sieht alles und, und haut dich dann. Also nicht in diesem Sinn ist Gott ein Gott, der sieht und hört. Nicht so Big Brother mäßig, sondern Gott ist ein Gott, der gerade die sieht und hört, die übersehen die überhört werden. Das Kind einer ägyptischen Sklavin sieht und hört Gott. Auch wenn er eigentlich gerade damit hätte beschäftigt sein müssen, sein Volk aufzubauen, hier zu seinem Ziel zu kommen, seinen Plan zu verfolgen. Sieht und hört er doch und versorgt und trägt und schützt er doch die, die andere gar nicht auf dem Schirm haben, die von anderen in die Wüste geschickt werden. Und ich glaube, wir als City Church, wir müssen uns immer wieder fragen lassen, inwiefern wir diese DNA Gottes, inwiefern wir das Wesen Gottes widerspiegeln, inwiefern bei uns Menschen gesehen werden, sie gehört werden. Nicht nur die Lauten und die Rampensäue, sondern auch die, die man halt so leicht übersieht und überhört. Inwiefern wir eine Kirche sind, die sieht, nicht nur die coolen und hippen, sondern auch die anderen, nicht nur die, die uns was bringen, sondern die, die uns vielleicht manchmal ganz schön was kosten. Wir haben vor, ich glaube jetzt anderthalb Jahre, haben wir einen Visions- und Werteprozess gemacht, wo wir versucht haben, auf den Punkt zu bringen, wer sind wir und wer wollen wir sein. Und zumindest auf dem Papier taucht es bei uns auf, zum Beispiel in unserem Wert 4, Gastfreundschaft. Der lautet, wir wollen, dass Gäste zu Freunden werden bei uns und Heimat finden. Und da gibt es noch einen Wert 5, Freiheit, der hängt da eng mit zusammen. Jeder ist willkommen und geschätzt, Vielfalt und Unterschiedlichkeit betrachten wir als Bereicherung. Das ist etwas, das wollen wir hier in der City Church leben. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr das hier erlebt habt oder ob ihr das erlebt. Und manche von euch würden vielleicht sagen, ja, ja, das stimmt so, das passiert mir, hier kann man schnell andocken, man bleibt nicht lang einsam in der Ecke stehen, es gibt eigentlich immer Leute, die mir versuchen irgendwie helfen, hier anzukommen und so weiter. Ja, ich erlebe das, dass ich hier geschätzt werde, dass jeder geschätzt wird, unabhängig von seiner Herkunft von seiner Orientierung, was auch immer, hier wird Uniformität nicht so groß geschrieben, sondern jeder ist herzlich willkommen, freie Entfaltung von jedem. Vielleicht erlebst du so. Vielleicht sagst du aber auch, naja, ganz ehrlich, habe ich hier so ein bisschen anders schon erlebt. Es ist gar nicht so leicht, es reinzukommen oder so. Ich würde mal behaupten, Menschen zu sehen, sie zu hören, ist schon Teil der Grund-DNA der City Church. Zumindest bekommen wir das immer mal wieder von Leuten gespiegelt, die sagen, doch, ich, meine, ich wurde hier gesehen und so weiter. Aber ich glaube, wir als City Church, wir sind kommen gerade auch in eine spannende Phase. Denn wenn du 40, 50, 60 Leute bist, dann ist es sehr einfach, dass Menschen gesehen werden. Ja, Sodass jeder, der dazukommt, ist wichtig und wird geschätzt. Jeder Einzelne zählt. So, und rein theoretisch kommen wir jetzt so langsam in so eine Phase, wo wir mehr werden. Heute nicht ganz so viel, weil, glaube ich, viele über das lange Wochenende weg sind. Aber wir wachsen, haben öfter mal über 100 oder Richtung 100 Leute im Gottesdienst und mehr. Und dann wird das Ganze unübersichtlicher. Da gehen Leute leichter unter. Es kann passieren, dass Einzelne untergehen. Und das wollen wir nicht, aber das kann vorkommen. Und wenn das passiert, dann tut uns das echt leid. Und dann hat er einfach auch das welcome Team seinen Job nicht gemacht. <lacht> Nein, so. Nein. Das Ding, ist, das Ding ist, dass Einzelne gesehen und gehört werden, das ist keine Sache, die du wegdelegieren kannst. Wenn es Gottes DNA ist, wenn es sein Wesen ist, zu sehen und zu hören, dann sind wir insofern Kirche nach seinem Geschmack, inwiefern wir die sehen, die sonst nicht gesehen werden, die sonst überhört werden. Und weil uns es wichtig ist, spiegelt sich das natürlich auch in unserem in unseren Programm und ich will ein paar Sätze nur dazu sagen, für diejenigen von euch, die neu hier sind, weil, ihr das, weil das für euch, glaube ich, ganz gut ist zu wissen. Am nächsten, nächste Woche, nächsten Sonntag gibt es bei uns das Dein-Platz-Seminar. Da wirst du definitiv gesehen, kannst, wirst gehört, kannst alle Fragen stellen, also einfach nachher direkt bei Rabea oder mir anmelden. Vielleicht suchst du auch Leute, die ein bisschen enger mit dir gehen, nicht nur für so ein, was ist die City-Church-Seminar oder sowas. Dafür haben wir Mini-Churches. Wir starten bald eine projektmini Auch da kannst du dich anmelden. Und wir werden auch dieses Jahr wieder ein offenes Haus machen. So eine Art Running-Kaffee trinken, wo man in verschiedenen Häusern zu Kaffee trinken sein kann und sich dort neue Leute kennenlernen, wo man gesehen wird. Ja, wir wollen wirklich, dass das gelingt. Dass du schnell von einem Gast zu einem Freund wirst. Würde ich fast sagen, musst du einfach diese Angebote nutzen. Uns ist es aber auch wichtig, über, uns, über unsere Reihen über uns als Gruppe hinaus. Deswegen, das einfach nur schon mal so als Vorausblick, deswegen werden wir im November einen Charity-Gottesdienst feiern. Machen wir immer im November. Und wir werden dieses Jahr noch viel mehr Menschen dienen als die Jahre davor. Wir werden prostituierte Frauen, Prostituierten Frauen in Ulm zeigen, dass es einen Gott gibt, der sie sieht. Frauen, die sonst niemand sieht. Wir werden Kindern, die nie Weihnachtsgeschenke bekommen, weil sie aus so finanziell schwachen Hintergründen kommen, werden wir 50 Kindern dieses Jahr das erste Mal Weihnachtsgeschenke, die werden das erste Mal ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Wir wollen ihnen so zeigen, hey, du bist gesehen, du bist wichtig. Wir werden Obdachlose, die, kennt ihr diese Plakatkampagne, unerhört, die, die Obdachlosen, so lila Plakate, Menschen, die man, auf die man nicht hört, denen wollen wir dieses Jahr auch wieder dienen, ähm, um ihnen zu zeigen, Ihr seid Teil, ihr, se ihr gehört dazu, ihr seid wichtig. Uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir intern und extern Gottes Wesen zum Ausdruck bringen und die sehen, die sonst nicht gesehen werden, die hören, die sonst überhört werden. Warum ist uns das so wichtig? Ich bin überzeugt davon, das ist was vom Stärksten, vom Intensivsten, was dir passieren kann. Wenn du plötzlich merkst, ich bin gemeint. Wenn du plötzlich merkst, ich werde gesehen, ich werde gehört. Wenn du merkst, hey, da meint jemand mich ganz persönlich, der ist an mir interessiert. Genau so eine Gemeinde wollen wir immer mehr werden. Aber Gemeinde ist ja eigentlich so ein Sammelbegriff, eine Sammlung von Schwestern und Brüdern. Und Man kann viel organisieren. Und das ist gut und deswegen machen wir das auch. Aber letztendlich, ob das hier zu Kultur wird, wird sich daran entscheiden, inwiefern jeder Einzelne von uns, inwiefern jeder Einzelne von euch das auch tut, inwiefern du die andere siehst, inwiefern du den anderen hörst, ihn willkommen heißt. Sehen und hören. Und vielleicht, vielleicht schenkst du diese Woche mal jemand dein Ohr, der sonst überhört würde. Vielleicht achtest du nachher einfach mal drauf, hey, wer steht hier irgendwo allein und vielleicht gehe ich einfach mal hin. Oder, oder morgen auf der Arbeit, dass du schaust, hey, wer wird morgen eigentlich nicht gesehen und wen könnte ich mal bewusst anschauen und ihm zeigen, dass er gesehen wird. Wenn du das tust, wenn wir das tun, dann sind wir Träger von Gottes DNA, der eben ein Gott ist, der sieht und hört. Und Ich meine, wie cool wäre das, wenn durch dich diese Woche Menschen davon begeistert werden, dass Gott sie tatsächlich sieht und dass er tatsächlich an ihnen interessiert ist. Wäre doch ziemlich, ziemlich geil, oder? In diesem Sinne, Gott segne euch. Amen.